0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты в телефоне. Лен Парикмахер. Настя Расклады Таро. Привет! Я Оля, и это подкаст «Лунные сутки», в котором мы будем разбираться, как эзотерика влияет на нашу жизнь и влияет ли вообще. А помогать мне в этом вопросе будут практикующие эксперты. Один выпуск, один эксперт, и да поможет нам Вселенная. скажу сразу, я скептик. Но как скептик? Есть практики, которые работают в моем случае, но вдруг это просто какой-то элемент везения? Как найти грань между эзотерическими практиками и реальными советами? И начну я с самого популярного запроса: расклады таро. И мой сегодняшний гость, а точнее гости, Ирен Сан. Привет.
1: Привет. А, да, давайте уже начнем, прям сильно не терпится с вами совсем познакомиться.
0: Я бы хотела начать с самого основного. Что такое Таро? чем Таро отличается от обычных каких-то гадальных карт. Я просто вспоминаю свое детство. У меня бабушка, когда проигрывала в дурака, она мне потом такая, я тебе сейчас расклад сделаю. И такая, о, завтра в мороженницу не идем. И, по-моему, там где-то был какой-то подвох. Вот что-то мне кажется, что Таро от обычных гадальных, не дай бог игральных, сильно отличается. В чем
1: фишка? Абсолютно с тобой согласна. Они действительно отличаются, но на самом деле изначально Таро тоже были игральными картами. Да, примерно в начале века, как раз-таки Таро были придуманы в качестве 78 штук, в количестве, в качестве э, игральных карт. Их делали для королей, для знатных особ. И далее уже в них проглядели систему и сделали из этого, соответственно, гадание. Но это уже было ближе к 18 веку. Но сейчас в той форме, в которой у нас существуют игральные карты и карты Таро, это слишком большая разница, хотя с какой-то стороны кажется, что вроде бы все одно и то же. Есть короли, есть дамы, Есть вальты, десятки, двойки и так далее Но в этом случае как раз-таки можно сказать, что это две совершенно разные системы Потому что у Таро 22 старших аркана, они же, можно так сказать, были козырями в свое время Такого в обычных игральных картах, естественно, нет
0: То есть есть общие какие-то... Все началось с игральных, все было легко и просто А потом вдруг неожиданно стало мега-сложным и местами пророческим Да Интересно. То есть с 15 века тянется эта история. А почему это интересно стало людям сейчас, и в частности тебе? Расскажи, почему вот прям к тебе вот так это прям, это мое, я буду этим заниматься.
1: На самом деле, изначально я абсолютно не планировала гадать. Когда у меня вся эта история завертелась, и у меня появилась первая колода, я сама не верила в эзотерику. Я ни разу не ходила к торологам, и более того, мне казалось, что это...
0: Ну... Какие (свят) (свят) инсайты! И как все завертелось-то у нас.
1: На самом деле, все это было сильно необычно для меня. Я, как человек рисующий, купила свою первую колоду только лишь по причине того, что... Там были шикарные картинки, и мне очень хотелось их разглядывать, мне очень хотелось смотреть, что там есть, может быть, что-то перерисовать, какие-то идеи себе взять. И, наверное, первые пару месяцев я ходила со своей колодой вот так вот, перемешивая ее, разглядывая по улицам. Она у меня всегда лежала в рюкзачке, и при любом удобном случае я ее доставала, но при этом не было абсолютно никакого желания как-то это все дело изучать. То есть все было чисто в формате... О, боже, какие красивые у меня карты есть.
0: А, а что же тогда произошло? Как это так получилось, что мешало-мешало карты, хотела что-то перерисовать, и вдруг мне жизнь... Боже, там есть какой-то смысл.
1: На самом деле все это длилось порядка полгода. В течение первых пару месяцев, я помню, когда я сидела на улице, и ко мне подошло три женщины с вопросом, это у вас карты Таро? Я говорю... Ну, да. Погадайте нам, пожалуйста. Я сразу же объявила, что я вообще-то не умею. И... Чего вы, вообще то меня хотите, мы <свят> только что только что увидели друг друга. Они меня убедили в том, что даже если я не умею, обязательно мне нужно им погадать. Я сказала, что максимум, который я могу им предложить, это посмотреть значение карт в интернете. Их это удовлетворило, соответственно.
0: Какие неприхотливые женщины. Ну, вообще,
1: при том, что они сами как бы ко мне подошли, это было забавно, да. И я им погадала, каждой. После этого они мне каждое дали деньги, я была очень шокирована. И все равно это не повлияло на меня как наторолога. Мне не захотелось идти и гадать. Это был просто такой любопытный экспириенс. А вот далее в моей жизни через несколько месяцев начали происходить какие-то несколько странные вещи. эм, В голову пришла очень такая неординарная мысль, не очень приятная касаемо моей семьи. И эта мысль была как будто бы само собой разумеющейся. Mm-hmm. Я просто знала, что так будет. Mm-hmm. При том, что ну, для меня это было сильно странно, будем честны. И не хотелось верить в такие события, события да, которые могут произойти. Спасибо. По прошествии времени все это подтвердилось, трагедия как бы осуществилась, и я в тот момент ехала к маме домой. Прежде чем в эту поездку, собственно, в машину сесть, я зачем-то взяла с собой карты, абсолютно не зная зачем. Ну и уже через где-то несколько недель я помню, что я достала их и просто начала изучать карты. И сразу же после этого я сделала свой первый расклад. И мне карты ответили на все мои вопросы. Я была в таком шоке, я сидела, плакала, мне было очень странно внутри, когда ты максимально в этого все не веришь, и тут ты с этим сталкиваешься лицом к лицу, причем ладно бы, тебе кто-то другой погадал, да, и немножечко еще такой скепсис есть, но при этом круто, интересно, необычно, когда кто-то другой, да, тебе гадает, открывает себе твою жизнь, и ты, mm-hmm. ты согласен с этим. А тут момент такого формата, что ты это делаешь сам, и ты получаешь все ответы на свои вопросы. И ты понимаешь карты Я тогда, конечно, осталась под очень сильным впечатлением
0: То есть все так сложилось Вроде бы просто было по фану Ой, интересно, что-то там И понеслось, поехало, и какие-то события О, это очень круто Я понимаю, о чем ты, потому что иногда бывают какие-то события Ты вроде бы сильно им не придаешь значения Но что-то в этот момент может щелкнуть и ты не можешь это объяснить. И ты такой, то все понятно там, но это что-то, это что-то произошло. О, это очень круто. Ну, то есть и ты вот прям непосредственно с этим теперь взаимодействуешь, и у тебя прям вот ощущаешь да. себя именно в этом направлении. То есть прям как так. Не то чтобы просто с колодой, но прям я таролог. Мне это помогает, и я помогаю другим с этим. Да,
1: и с того времени как раз-таки люди ко мне стали сами приходить с какими-то запросами, с какими-то вопросами. Получилось так, что (laughs) не хочется это называть громкими словами призвание, но, наверное, это ближе всего. Самое близкое определение к тому, что происходило в самый начальный момент. Потому что я начала взаимодействовать с Таро, Мне это начало даваться практически сразу, и я начала понимать, я начала видеть ответы, стали появляться люди.
0: Угу. С какими чаще всего запросами обращаются люди, или это просто все очень такое разностранное? Кто вообще чаще приходит? Мужчины, женщины? Женщины, наверное. Мне кажется, у женщины больше тягок. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Я просто. Надо просто еще сказать, что я никогда себе Таро расклад не делала. Поэтому вопросов у меня таких вот банальных довольно много, в том числе и а что спрашивать-то? Чего просить? На самом деле, вот
1: касаемо мужчин или женщин, тут такая двоякая история. Раньше, естественно, было намного больше женщин. Но в процессе моей работы. Я думаю, что с этим сталкивается довольно большое количество тарологов. Появляются и, и мужчины, и мужчин, как выяснилось, очень много. Mm-hmm. Их, конечно, не больше, чем женщин, но, тем не менее, не то количество, которое мы себе представляем, когда думаем про гадание на таро.
0: Я а во что спрашивают мужчины? Наверное, больше про карьеру? Или я просто сейчас иду по таким жестким Stereotip. стереотипам?
1: <laughs> на самом деле, да, чаще всего, конечно, про карьеру. Но mm-hmm. это первично. Они приходят и говорят, ну я хочу про работу, как мне заработать миллионы? Mm-hmm. А либо в этот же сеанс чуть позже, либо в последующие сеансы начинается, как она ко мне относится, любит ли она меня, что мне нужно сделать, чтобы добиться ее расположения. Все мы люди, у всех нас, мужчинами или женщины, в любом случае, боли-то одинаковые. Мы все мыслим одними категориями как ни крути. Угу. Для нас важно быть любимыми, для нас важно любить, для нас важно хорошо зарабатывать, быть здоровыми. И, естественно, это будут самые-самые распространенные темы для взаимодействия с тарологом. Угу. Но далее, если углубляться, наверное, для меня почему-то вторым таким одним из важных вопросов стал вопрос судебных разбирательств. Ого! На удивление.
0: (с) То есть получается... А есть вообще, например, какая-то специализация у торологов? Например, вот я там торолог, больше отвечаю на отношения, а я на судебных разбирательствах Или это просто как-то стихийно все приходит? Такой очень необычный запрос
1: Ну да, на на самом деле нету такого конкретного, чтобы... Типа специализации нет такой Да, но многие торологи, естественно, выбирают то, с чем им наиболее комфортно работать То есть я, например, наверное, не хотела бы, но могу гадать на смерть. Ну, то есть э, на мертвых людей, в ходе чего они умерли. Но у меня был такой опыт и...
0: Не жутковато?
1: Жутковато. Неприятно, скорее. Ты же все-таки,
0: ну, если мы говорим о каких-то вот таких вот моментах, более таких тонких материях, ну, насколько можно это все так назвать, все-таки соприкосновение смерти здесь
1: Есть скорее свои вопросики. Ага, здесь скорее имеется в виду, что не в том плане, как они в каком они в аду, в раю или что-то подобное. Но здесь скорее последние события, предшествующие смерти, что mm-hmm. случилось, чтобы да разобраться, чтобы человек, который у меня это спрашивает, успокоился и не винил себя, допустим, mm-hmm. или наоборот, да. начал себя обвинять. Ну, как бывает. Я говорю на потоке, всегда у меня нету такого, что я жестко разграничиваю, что я конкретно должна говорить. Естественно, стараюсь все это в оболочку наиболее мягкую, потому что ко многим каким-то событиям в своей жизни, к событиям в чужих жизней люди просто не готовы. И не хочется человеку, который тебе доверяет, сломать своими словами жизнь.
0: Ну да, тут надо можно и так и, и это очень тонень, тонкая тонкие работа, вещи. Да. И все-таки есть какая-то, должна быть какая-то, ну, в моем понимании, моральная ответственность за то, что ты превозносишь. Да. А вот, кстати, вопрос: а если, например, ну, бывают же ошибки какие-то в раскладе карт? Как понять, что таролог не ошибся? Ну, то есть, вот условно, я задаю какой-то запрос во вселенную. Ты раскладываешь карты, а потом выясняется, что это неправильно было прочтение карт. Это вообще есть погрешность какая-то в этом всем? Или как, как это происходит? Как понять, что таролог вот прям наврал тебе сейчас, и все это неправда, и все эти черепа на этих картах, все это это не просто там вообще все другое. Во-первых,
1: естественно, наверное, наибольшую роль играет наше взаимодействие с экспертом. Как мы чувствуем себя во время взаимодействия с этим человеком? Понятное дело, что есть люди, которые, не знаю, психологией занимаются, НЛП занимаются, и в таком случае будет очень жестко чувствоваться какое-то нагнетание обстановки, Грубо говоря, говоря продажническим языком, выделяют ваши боли, чтобы их усилить, дать вам какое-то первичное решение, для того чтобы вы впоследствии подсели на иглу такого тарологического влияния Ну
0: и чтобы приходили все чаще да. и чаще За вот это вот Есть же какое-то психологическое понятие Выученное беспомощность а, да. еще Когда ты угу. приучаешь человека, что ты за него будешь Все решать да. и подсаживаешь человека На эту иглу, подождите, я не могу Выбрать молоко в магазине Я сейчас сделаю расклад ну я утрирую, конечно, но.
1: А касаемо того, если э, через время вы смотрите и события, предсказанные тарологом, они не сработали, то здесь есть такая вещь, которая называется разные двери, которые мы открываем в свою жизнь. Uh-huh. У нас жизнь не идет по одному какому-то определенному сценарию, да? Вот это вот судьба, что все предна- предначертано, предрешено. Естественно, абсолютно все не так, и любое наше действие влечет за с собой множество дверей, которые мы впоследствии можем открыть, и за этими дверями еще куча дверей. Соответственно, Таро рассматривают лишь один или несколько вариантов развития событий. Если вы их не выбираете, вы двигаетесь по совершенно другому пути, и в этой связи вы в новом каком-то месте. В новой какой-то части своей жизни Открываете новые пути, и это круто
0: угу. То есть мы говорим о том, что Изначально, если мы начинаем с этим работать Так или иначе, у нас должен быть какой-то Коннект с терологом, Мы как-то его должны немножечко да. вот прям. Прочувствовать вообще, насколько подходит этот человек и не подходит. Я просто в какой-то момент вспоминаю вот эти вот, э, наверное, из 90-х какие-то гадалки, эти полутемные помещения, накуренные, где такие дамы в мехах с этими магическими шарами, а сейчас ты смотришь, а торологи такие, милейшие барышни. Вам, люди, этого не видно, но Ирина Сан вообще просто какая-то красивая барышня.
1: Очень вот, приятно. поэтому
0: и вообще. И, соответственно, и вот это вот все, и можно немного запутаться. Будет казаться, что ты вроде бы к этому готов, но как-то не готов. И это все еще и становится частично в интернете, и мобильным. Есть эти онлайн гадания, uh-huh. Таро там, мне кажется, вообще бесчувственная машина, которая ничего не может купить прочувствовать вот эти моменты, а когда вот напрямую и идешь от этого. Наверное, очень круто. А бывает так, что ты отказываешь, например, людям. Ну, то есть такой, я не чувствую коннекта, не могу вот прочувствовать тебя, такой, типа, все закрыто у человека, и отказ. Ну, говоришь, что это не, для него будет нерезультативно.
1: Да, у меня был такой случай, был один молодой человек, ну, к сожалению, не то, чтобы он мне не нравился или еще что-то, но я в процессе расклада карт понимала, что Просто все путается, я ничего не вижу. Он мне это объяснил тем, что у него мама занималась чем-то супермагическим, и не знаю, доложила на него заклять. Я, конечно, в это все не верю, но вот по какой-то причине у меня не получилось с ним сонастроиться. Я ему посоветовала другого таролога, у меня в моем окружении достаточно большое количество специалистов, которые этим занимаются, и которым я доверяю, да, потому что если люди доверились мне, то, я думаю, моему мнению в этом плане они тоже как бы могут вполне спокойно доверять. И я уже передаю просто в руки другого специалиста, ну, передала, точнее, mm-hmm. именно того конкретного молодого человека, но не скажу, что это какая-то очень частая история, Как правило, люди приходят к тебе уже что-то о тебе зная. Угу. По большей части это все равно сарафанное радио, как-то не крути, угу. и оно работает лучше всего. Да, но тем не менее, наверное, таких супер критических ситуаций не было, чтобы я отказывала. Но вот, наверное, единичные случаи вот такого формата, когда просто не получилось сонастроиться, но прям за вот эти пять лет это огромная
0: редкость. А что нужно для настроя? Вот, допустим, я опять-таки повторюсь, никогда не делала. Вот как мне подготовиться к этому первому разу? Это же, наверное, очень волнительно. Мне же надо как-то там, не знаю, очистить разум. <с-> соприкоснуться со вселенной Чтобы понимать, что спрашивать Спрашивать ли вообще Мы уже, Я уже поняла, что спрашивают о чем угодно Там, Карьера, любовь, деньги Измены, предательства. Любовные
1: треугольники
0: Конечно <с-> 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 А он тот или не тот? (смех) (смех)
1: Ну, если смотреть по тому, как подготовиться, наверное, у меня здесь есть очень хороший пример. Пример, как не надо делать. (смех) Я была на одном магическом фестивале, и ко мне подсела женщина, в которой чувствовалась такая огромная тревога, что попробуйте представить человека, который весь съежился, вцепился в сумку, и в этой связи пытается задать тебе вопрос. Ой-ой-ой. Озираясь по сторонам, то ли она за сумочку переживала, то ли еще что-то. Но здесь получалось так, что все, что я и говорила, она пропускала мимо ушей. около половины расклада прошла мимо прошло мимо. И в какой-то момент, когда я отвлеклась да, от карт, потому что я очень сильно туда погружаюсь в этот э, момент и не вижу ничего вокруг, я отвлеклась от карт и поняла, что она вообще меня не слышит, она не видит меня, она переспрашивает меня на те вещи, которые я говорила пять минут назад. Она говорит, ой, а вы же сказали вот так. Я говорю, я и продолжила вот таким вот образом. Мне пришлось с ней немножко поговорить, все-таки ее настроить на мою волну, и она вот в тот момент, я просто даже увидела, она ко мне приблизилась, и она начала со мной разговаривать, она смотрела четко на меня, то есть она уже перестала озираться, и мы смогли с ней нормально провести сеанс. Поэтому, наверное, один из таких важных моментов, которые можно говорить по поводу подготовки к сеансу, все-таки это немножко успокоиться, попить угу. чаю, посидеть, передохнуть, перевести дух, потому что если вы будете в этом состоянии тревоги, вы сами себе помешаете. Угу. Я-то смогу дальше продолжить, пока вы меня не слышите, я смогу продолжить. Вопрос в том, насколько результативно это будет для вас, насколько для вас это будет полезно. Вы же для чего-то конкретного приходите. В таком случае подготовьте себя просто к тому, что вы все внимание отдадите специалисту.
0: То есть больше так вот морально из разряда «хорошо, я готова» получить какой-то ответ. Возможно, он мне не понравится. Или он будет не совсем таким, как я бы хотела. Но то есть вот прям... Как бы лучше выразиться не в плане... Вот не то, чтобы очистить свой разум, но будьте готовы ко всему. И, наверное, вот это будет лучший настрой. Да, да. скорее Не обязательно,
1: что вам скажут приятные вещи. Тут это как раз, можно сказать, несколько сопряжено с темой перепроверки у других тарологов. Да, то есть... А что это
0: такое? когда я походила по 10 разным торологам, с так, одним а совпало... вопросом. А, а, то есть и люди этим да, тоже занимаются.
1: Да, есть и такие... Люди. Не стесняются. То есть такие.
0: Я была у 10-терологов, в 11 Вопрос мой такой же. Я собираю сколько будет плюсов и минусов. Здесь скорее
1: хочется услышать какой-то определенный вариант. А он не получается. А он не получается, да. И мы вот ходим. Меня любит Петя. Тебе один говорит, нет, не любит. А вот меня любит Петя. И второй говорит, ну... Конечно, может полюбить, но пока не любит И вот она ходит, ходит И пытается узнать, где же все-таки Тот таролог, который ей скажет Что ее Петя просто Души в ней не чает, жить без нее не может
0: Будешь дать ответ Чем спросить у Пети, ну допустим Интересно, просто никогда не подумала, что вот есть люди, которым надо вот обязательно все перепроверить. С другой стороны, иногда бывает мы с какими-то медицинскими диагнозами тоже зуб вырывать не вырывать такое пойду mm-hmm. послушаю еще кого-нибудь почему бы тогда это не может работать и здесь.
1: Но мы же не хотим, чтобы нам было больно. От каких-то слов и фраз, да, нам может стать неприятно, больно. Естественно, захочется как-то это все прекратить. Соответственно, чтобы нам убедиться, что все это было неправдой. Uh-huh. Что нас обманули, надули И что uh-huh. мы такие, ай-яй-яй, какой плохой эксперт А мы пойдем к другим, которые нам скажут, что все замечательно От этого тоже, кстати, несколько Вот такая вот выученная беспомощность Может быть, потому что это все равно Перекладывание ответственности на других
0: uh-huh. Здесь все равно мы говорим о том, что Таролог может, сказать, направить в каких-то моментах Но это не значит, что прям стоит процентов вот в этой вере Скорее прислушаться и принимать решение самому Я всегда
1: со своими клиентами Именно таким образом работаю uh-huh. конечно Мы можем посмотреть, как у вас будет развиваться жизнь. Но это лишь ваш выбор. Будет она развиваться так, или вы пойдете по какому-то иному пути. Потому что, как бы я замечательно вам все не рассказала, всегда будут какие-то нюансы, которые мы не учли. Потому что в рамках да все-таки одного одного расклада, одного сеанса невозможно просмотреть прям вообще все. Естественно, будут какие-то нюансы, будут какие-то моменты, которые мы не учли. И плюсом ко всему, когда говорят что-то вот Неприятное, на это в особенности нужно обратить внимание. Значит, это ваша зона роста, значит, это надо проработать. И не нужно к этому относиться, как э, мне сказали плохое, mm-hmm. меня обманули.
0: Угу. Все, я отказываюсь от этого. Да. Я не буду с этим работать и а скорее наоборот. То есть отнестись к этому, что если мы говорим о какой-то боли, и теролог ее вскрывает, то есть смысл вот именно обратить. Если больно, угу. то значит. Что-то живое.
1: Тыкнули. Кстати, это моя любимая фраза. Если болит, значит ты живой. Если больно, значит, тыкнули именно туда, куда надо. А не так, что если больно, то значит не туда тыкнули. Как раз-таки вот в гныничок в
0: этот ваши попали. И с этим надо поработать. А если мы поговорим о механике, и вот как происходит сам по себе расклад. То есть приходит человек, ну условно, я прихожу У-у-у. с каким-то вопросом, перемешивается колода или вот какие-то... Я, наверное, все-таки иду по стереотипам. А можно ли трогать колоду? А вот там, когда ее там сдвигаешь, там что-то... Вот как это происходит? У каждого специалиста
1: очень разное отношение к этому, ко всему, и нужно уважать отношение любого человека да, к этому. У меня в этом плане все просто. Карты я не использую как магический Инструмент какой-то, да, невероятный Что к нему нельзя притрагиваться Они вашу энергию высосут, там что-нибудь такое Абсолютно к этому спокойно отношусь Можете трогать, посмотреть Но все равно есть немножко ревности Вот такой мои карты Да, Но я к этому отношусь нормально То есть я могу дать человеку посмотреть карту поближе Которую я ему вытянула Тем более, что я работаю не по стандартному Типу, да, гадания Я работаю оракульным способом Это работа непосредственно с изображением Да, потому что ну, мне это дает намного больше информации.
0: А стандартный способ – это когда выкладываются пять карт и такие, сейчас будет…
1: Имеется в виду, что стандартный способ — это скорее, когда человек изучил э, значения. Я, безусловно, их знаю, но мне намного комфортнее работать с изображениями. Я больше вижу, чем какие-то стандартные трактовки карт. Но это в моем случае. У кого-то это так может не работать, и многим сложно как-то это все дело рассмотреть. Соответственно, для меня карты — это лишь инструмент. А как ты этот инструмент будешь использовать? Это уже другой вопрос. То есть э, возьмем вот эту (свят) типичную фразу, которая которую говорят тарологи, наверное, везде. Нож в твоих руках может превратиться как в оружие, так и в инструмент для приготовления пищи. Mm-hmm. И здесь то же самое. Ты можешь как и во благо использовать карты, то, что ты говоришь, так и во вред. Mm-hmm. Поэтому, естественно, очень внимательно нужно следить в первую очередь за своим языком, а не за тем, кто твои карты потрогал. Но это в, мо... это в моем случае...
0: Это же очень интересно. Я не знала, что есть разные механики. Да? Очевидно, что они должны быть, но когда ты э, к этому никак не относишься, не, соответственно, какие механики, что там разложил, все понятно. Вот там кубки какие-то, пятница, значит, пухаем с подружками. Какие-то такие стереотипные. Ну, стандартные. Там же есть кубки. Значит, все будет Сам Бог вообще. поэтому очень интересно, что с точки зрения вот каких-то таких вещей, может быть, частично Вот через ассоциативный ряд. Вот, это будет работать несколько иначе для разных людей. Но каждый раз человек, когда приходит, он озвучивает свой запрос и уже там. Или он такой: угадайте! Сейчас у меня у меня что-то там про деньги.
1: А кстати, такое бывает. Мол, я не
0: хочу делиться своим запросом. Вы как-нибудь поймите, вы же работаете с этими материями, вы. Работаете.
1: Да-да-да. А, это очень, кстати, такая интересная история с тем, что приходят клиенты, такой, ну, расскажите мне про мою личную жизнь. Ты начинаешь вопросы задавать, потому что не хочется смотреть, встречается он с кем-то или не встречается, когда ты это можешь спросить, зачем гадать. Это вы мне скажите. Я с кем-то в отношениях или нет? И ты как дурак сидишь и много-много времени на уточнение абсолютно простых вопросов тратишь.
0: Это, наверное, от недоверия больше, когда человек скорее не знает, как это работает может быть, просто пытаюсь понять, зачем задавать такие простые вопросы, тестировать таролога, если во-первых, ты переходишь, скорее всего, по сарафанному радио, uh-huh. и ты уже знаешь результат у кого-то, у кого-то там спрашивал, а потом вот это вот играть, вот в эти вот, а давай угадай, сколько лет я в браке, ой, не угадал, на год ошиблась. Все, ты плохой торолог. Плохой торолог, минус тебе в Яндекс.Картах. Ну,
1: будем честны, такие люди в целом есть в любой сфере, это не только торолог. Здесь Здесь, опять-таки, это тонкий план, тонкие материи. И как бы у нас это не популяризировалось сейчас, угу. все равно есть люди, которые в это не верят. Угу. И, и верят, и не верят. То есть я хочу прийти, я хочу, чтобы мне погадали, но я хочу, чтобы ты меня убедил в том, что ты действительно что-то умеешь. Угу. В том, что ты крутой, интересный, ты э, видишь будущее. Не знаю, ты мне придречешь свадьбу э, в ближайшие 15 секунд. И э, все в этом будет. В платье. Да, но, ну, как правило, такие люди после первых каких-то совпадений, они уже больше раскрываются и больше с тобой разговаривают. Но есть и те, кто не, не раскрывается. Это, это, это абсолютно нормально, я нормально к этому отношусь. Здесь скорее самое главное объяснить грамотно человеку, для чего ты задаешь эти вопросы, mm-hmm. что это не допрос, не пытка, и ты не пытаешься выведать у него информацию, чтобы использовать ее против него. А именно, как раз-таки, для того, чтобы ему как можно глубже все это дело рассмотреть и помочь. То есть, mm-hmm. если он приходит с запроса на ту же самое самую личную жизнь. Естественно, нужно понимать, по какой причине он это спрашивает. Может быть, у него какие-то есть проблемы. Может быть, он э, хочет сейчас вот уже побыстрее замуж выйти, а партнер как-то не торопится. Угу. Или еще, еще какие-то множество вариантов. Поэтому для того, чтобы нам вовремя и грамотно определить вот эту вот болевую точку, нам нужно естественно несколько вопросов как минимум задать.
0: Так сказать, понять с чем мы начинаем работать да. и дальше уже двигаться как-то комплексно, вот по части нескольких запросов и так далее, и так далее.
1: Да, но на самом деле есть такой нюанс, вот ты говорила по поводу того, что какой-то вопрос, ты с ним приходишь, угу. вот обязательно ты mm-hmm. его прорабатываешь, ты можешь прийти вообще без вопроса, mm-hmm. и мы вместе определим какую-то болевую точку, болевую зону, да, mm-hmm. отношения, работа, здоровье, еще что-то, и будем уже с этим более глубоко работать.
0: Mm-hmm. А бывают ли люди, которые приходят с каким-то запросом, например, а кто я был в прошлой жизни, а давайте-ка там посмотрим? Ну, то есть сейчас мы больше говорим про какие-то запросы, которые у нас существуют сейчас, да, вот мне интересно, там, личная жизнь, карьера, как там, ближайшая пятилетка, ну, может, на 10 лет, может быть, есть люди, которые прям такие, я прям с материями, то есть все, давайте посмотрим, сколько мне лет на самом деле.
1: Такое, конечно, бывает, но, наверное, не у меня. Угу. Потому что я все-таки позиционирую себя Как специалиста, который больше всего работает Именно с психологической да, составляющей с трансформационной угу, стороны угу. В этом плане, по поводу того, кем я был в прошлой жизни Это, наверное, к этим ведуньям, колдуньям Которые будут тебя рассматривать через призму через своих Через
0: магическую сферу да, да, да.
1: И будут голову козлу отрубать в этой процессе ну. Господи, как страшно а вы не такое можете узнать Про этих не там страшное дело А на самом деле, да конечно Можно это посмотреть, вопрос в том А для чего?
0: Ну любопытство может быть у человека Ну то есть как любопытно про сейчас Может быть любопытно про прошлое, или например Есть же вот эти вот все нюансы Связанные, у меня там что-то в роду не закрытом. давайте Ой. посмотрим и здесь Я просто с таким вот сталкивалась Кто делает периодически какие-то Расклады или там что-то еще, и для меня Это тоже темный лес, но мы сейчас не будем прям сильно В это углубляться, в родовые травмы Просто а... насколько у тарологов, если, допустим, вы больше там работаете именно с настоящим, значит все, мы поговорим про настоящий запрос <связано> и не будем погружаться. Третья бабка восьмой жены <связано> или Знаешь, что-то там. Я, может быть, маленькая
1: еще какая-то, как таролог, еще не верю в, <связано> во угу. все эти <связано> порчи <связано> и так далее. Ну, мне как-то физически даже больно про это думать да 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 и очень не хочется потом вырасти и к этому прийти а, но по факту честно скажу ну, по моему личному мнению скромному этого всего не существует и это все-таки формат перекладывания ответственности mm-hmm. да, когда мы про это говорим если говорить про мы можем посмотреть естественно что было в прошлой жизни mm-hmm. но здесь скорее я чаще всего это все рассматриваю в формате того если у человека слишком много различных путей развития mm-hmm. так называемых предназначений mm-hmm. то есть Ему не обязательно развиваться в каком-то одном пути, и он может быть полезен Суперменом. и эффективен угу. везде. Это часто говорит о том, что душа новая, угу. потому что когда новые души появляются, у них нет такого точного направления, да, угу. Когда
0: мы что они свеженькие, могут все, могут все. Угу.
1: И часто вот люди, которые берутся за все, все бросают им все одновременно интересно и одновременно неинтересно ничего. В психологии такие люди называются люди сканеры. Угу. И, как правило, это, грубо говоря, новая новая душа. Сканеры
0: и дайверы, из тех, кто сканирует все, и дайверы, которые такой: я погнал на дно. Ну, в смысле, утрирую, что на дно, просто в изучении вопроса непосредственно, что мне нужно углубиться в вопрос, в проблему. То есть люди-сканеры считаются, что они вот прям новенькие, поэтому иногда... Вот здорово очень сложно разложить Ну не то, чтобы разложить, а именно вот Что у человека прям такой Что делать? Я (с) все могу (с) Помогите Не
1: сложно, (с) да, просто здесь надо человеку Объяснить, что ты можешь делать все Ну по факту, такие люди Они способны на все, им все интересно Им нужно развиваться везде Им нужно узнать, что им наиболее интересно В какой-то момент будет то К чему они, так сказать, привяжутся И это уже сделает линию для Последующих жизней, если мы будем в этой верить. Ну, я так и не поняла, как мне к этому относиться. С одной стороны, мне очень нравится эта теория, но это ближе, наверное, к кармической какой-то составляющей буддизма, но так, чтобы прям верить в какие-то реинкарнации, даже не знаю. Но было бы прикольно.
0: Интересно. Просто всегда интересно, как люди, которые вот с этим работают, могут mm-hmm. к этому относиться. Это тоже очень такая, мне кажется, интересная тема для разговора, но, ну, наверное, тоже уже не сегодня, поскольку мы потихонечку заканчиваем наш подкаст. Было, на самом деле, очень интересно. Мне тоже Мне кажется, мы столько всего обсудили и про стереотипы поговорили, и какая-то часть скептицизма у меня так относительно подугасла. Такая, думаю, блин, может попросить еще себе этот расклад сделать, Лишите меня этой террологической девственности. И уже закрыть этот вопрос Сколько это может быть интересно. А теперь я уже начинаю думать, а какой бы мне запрос? Столько же всего можно спросить, с, с чего главного? А потом, может быть, с чего-то не главного. Но в любом случае, такой, такой начинается хаос.
1: Просто надо попробовать. Если это не ваше, у меня, по секрету расскажу, у меня мама вообще в это не верит. Никогда в жизни она не обращалась к тарологам. Даже когда она узнала про то, что я этим занимаюсь, она мне сказала... Не надо ни в коем случае, Ирин, этим Отойди. заниматься в мою сторону. Я не хочу. Но была там сложная жизненная ситуация, кстати, буквально, наверное, несколько месяцев назад, в ходе которой она ко мне обратилась и сказала, посмотри, пожалуйста, мне нужно знать ответ.
0: Все-таки сдалась.
1: Все-таки сдалась. И я посмотрела, я ей рассказала, что я вижу, и все подтвердилось так, как я ей и, рассказала И ей помогло. Есть, ну, ну, это вот не, 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 ну, про не про прям... нее, это, да, угу. про нашего родственника были сложные по здоровью ситуации. Я рассказала, что будет операция, и, собственно, все это и было.
0: И Вера у мамы укрепилась так? В том плане, что как Не будет... то,
1: чтобы она ко мне обращается каждые пять минут. Ну, после того раза она ко мне
0: вообще больше не обращалась, но... Может быть, скептицизм хотя бы стал чуть поменьше. Слегка, да. И меньше стала разговор. Ну, что ты там делаешь? Такое странненькое.
1: Слегка, да. все таки немножечко подутихло.
0: Круто. Круто, когда так получается. Мне кажется, что это очень... Здорово, что мы так становимся чуть больше к этому открыты. Мы
1: склонны в сложные ситуации все-таки верить в чудо. И нам хочется знать, что есть люди, которые могут нам в это чудо помочь поверить. Поэтому, да, часто к торологам обращаются в сложных ситуациях. И тут вот в этом и трудность, поэтому попадаются на шарлатанов, Uh-huh. вот этих людей, которые я вам за 50 тысяч порчу сниму. Uh-huh,
0: uh-huh. Поэтому... Да, мы уже будем говорить о каком-то мошенничестве и всего остального. Uh-huh. Может быть, тогда просто не говорить о том, что это какое-то чудо, а просто, что мы находим ответы на вопросы и помогаем ну, то есть, и это все помогает нам чувствовать себя увереннее в принятии решений. То есть, наверное, вот это основная миссия ну, вот людей, кто работает и помогает людям, то есть, чтобы мы именно, ну, скажем так, отталкивались от того, что все-таки решение остается за нами, но нам нужна помощь в поиске ориентира. ориентира да. Да.
1: Если мы не говорим да, про этих колдунов, снимем вот эти вот у вас Специалистов типа меня, я все-таки стараюсь нести добро в мир, и мне не хочется как-то связываться себя узами брака с ненужной мне нечистью, Естественно, да, мы помогаем в поиске ориентира Даем уверенность, когда человек потерялся Пытаемся найти его В этой пучине жизни И
0: помочь выбраться
1: И помочь выбраться, да, очень часто бывают люди Которые сами себя тащат на дно Абсолютно этого не осознавая И нужен вот этот вот небольшой якорь Чуть-чуть остановиться, хотя бы дать себе передышку Ну и вот И двигаться дальше Сессии, да, это, наверное, вот эта самая передышка Которая может все-таки Людям немножко помочь определить с тем, в какую сторону им лучше всего им лучше всего направить свои силы.
0: Блин, это очень круто. Мне кажется, что это должно помочь людям, поэтому мне кажется, надо не стесняться искать по сарафонному радио отличных тарологов. Проработать вопросы и жить счастливо Вау, это было очень интересно и познавательно Кажется, что-то в мире эзотерики и таро стало проясняться Но, к сожалению, пришло время сворачивать наш разговор со Вселенной И с чудесным нашим спикером Ирин Сан. Спасибо большое нашему гостю за ликбез А мы услышимся с вами в следующий раз И помните, двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою Вселенную
1: Спасибо большое, была очень рада
0: познакомиться Взаимно
1: Увидимся, услышимся